0: Die Glücksschmiedin Psychologie mit Leichtigkeit. Der Podcast mit spannenden Geschichten, Fakten und Werkzeugen, die Sie im Alltag wirklich weiterbringen. Denn jeder hat Psyche. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Karin Häusl-Schmidt, ich bin Trainerin für Stressmanagement, Resilienz und Achtsamkeitsmeditation und Psychologin. Und heute in dieser ersten Episode des Podcasts möchte ich Sie mitnehmen in mein vergangenes Jahr 2021. Ja, und da könnte man sich jetzt natürlich gleich mal die Frage stellen, macht es denn Sinn, immer diese Jahresrückblicke immer nach hinten zu schauen und was könnte das vielleicht für Sie auch bringen? Naja, da ist es so, es kommt ein wenig drauf an wie ich nach hinten schaue. Und wenn ich jetzt nach hinten schaue und das in den Fokus nehme, was alles schwer war, was, äh, was vielleicht mir auch nicht gelungen ist, wenn ich bedauere, was früher vielleicht noch besser war als heute, dann kann so ein Rückblick natürlich mich nach unten ziehen und äh, gibt mir nicht Schwung für das neue Jahr, sondern naja lässt mich in dem verharren, was war, was Vergangenheit ist. Die Art und Weise, wie ich gerne Jahresrückblick halte, ist es, die Schätze zu sammeln und das ist etwas, was ich Ihnen auch sehr ans Herz legen kann, auch wenn es jetzt nicht der Erste Erste ist, sondern ein anderer Zeitpunkt im Jahr Schauen Sie immer wieder nach hinten und sammeln Sie die Schätze, die hinter Ihnen liegen, denn das gibt uns Schwung, um nach vorne zu gehen. Wie so ein Rückzugsmotor, wie wir es kennen von den kleinen Autos, äh, mit denen wir als Kind gespielt haben oder mit unseren Kindern. Wir ziehen uns zurück in das, was war und nehmen Schwung, um nach vorne zu sausen. So das Bild, das ich Ihnen gerne mitgeben möchte, was die Sinnhaftigkeit eines Rückblicks ist. Ja, und wenn ich also auf mein Jahr 2021 schaue, dann ist da ganz vieles. Es ist ein, eine Wundertüte, aber auch mit Ecken und Kanten natürlich. Es ist nicht immer alles nur rosarot. Und äh, auch für eine Stressmanagement- und Resilienz-Expertin gibt es da durchaus Herausforderungen. Und gibt es manche Momente, wo man denkt, boah, jetzt geht es aber irgendwie gerade nicht mehr weiter. Und trotzdem möchte ich jetzt Ihnen meine, ja, Goldstückchen vorstellen und sie vielleicht auch ein wenig inspirieren. Und ich beginne mit meinem ersten Goldstückchen mit einer Weiterbildung, die ich begonnen habe im Jahr 2021. Da muss man wissen, ich habe in den letzten zehn Jahren gefühlte 1000 Millionen 31 äh, Weiterbildungen gemacht und im Grunde bin ich eigentlich echt fortbildungs- und weiterbildungsmüde. Ähm, ich habe sehr ja lehrreiche Jahre hinter mir, ich habe mir vieles angeschaut, ich habe vieles auch wieder fallen gelassen, weil ich gemerkt habe, das ist für mich nicht stimmig, ist nicht authentisch oder ich möchte Menschen nicht so behandeln, begleiten, wie auch immer. Ja, und eine Sache gibt es aber in meinem Leben, die ist so wie die Bassdrum in meinem Leben, die läuft so durch. In den letzten 20 Jahren hat es mich begleitet, hat es mich gestärkt und zwar sehr konstant und kräftigend. Und das ist die körperzentrierte Meditation. Das ist eine Oase in meinem Alltag. Und ich habe das große Glück, dass ich damals vor 20 Jahren äh, Dr. Satnam Paulus Thomas Weber getroffen habe, äh, der ein wunderbarer Meditationslehrer ist und mit seiner Frau und Gefährtin zusammen das Indigo Feuer Institut leitet und der sowas von nicht-Guru ist, der sowas von echt ist in seiner Spiritualität, in seiner Menschlichkeit und der eine Art und Weise der Meditation lehrt, die einfach ähm, ja, einem zur Ruhe kommen lässt und vor allem aber auch einen Entwicklungsweg gehen lässt. Und diese Art und Weise habe ich sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt. Und ich habe mich entschieden, auch bei ihm jetzt die Ausbildung zu machen um selber Menschen noch besser begleiten und stärken zu können, noch mehr in ihrer Resilienz zu fördern. Denn, das ist ja bestätigt in vielen Studien, gelebte Spiritualität, sprich Meditation, sprich Achtsamkeit, ist ein Resilienzfaktor. Das heißt, Meditation, Achtsamkeit, alles, was uns, uns beschäftigen lässt mit unserer Entfaltung mit unserer persönlichen Wirklichkeit, das stärkt uns und lässt uns unruhige Zeiten besser durchleben, stabiler durchleben. Ja, und nachdem in unserer Zeit ja ein großer Run ist auch auf Achtsamkeitsmeditation, Achtsamkeit voll im Trend liegt und die Menschen spürbar suchen nach Tiefgang im Leben, nach Stabilität, nach tiefer Ruhe, habe ich mich eben entschieden, diese Ausbildung zu machen, um Menschen ermöglichen, diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Und da freue ich mich sehr darüber und ich werde auch ab sofort, so es auch die Corona-Lage zulässt, wieder Meditationsangebote bei uns im Institut anbieten und auch in meine Online-Kurse einfließen lassen. Ja, und da schließe ich gleich mein nächstes Sahnehäubchen, Sahnestückchen, Goldstückchen aus 2021 an. Und zwar habe ich mich eben hingesetzt und wollte dringendst Kursangebote schaffen, die Menschen unterstützen können, und zwar auf hoher Qualität. Und da gibt es die Möglichkeit, Kursangebote zu zu zertifizieren, zertifizieren zu lassen. Und da gibt es eine sogenannte zentrale Prüfstelle für Prävention. Und ja, diese Prüfstelle ist relativ bekannt bei Kursanbietern, aber auch relativ gefürchtet, denn äh, wenn man dort seine Kursangebote anbieten möchte, um Menschen in der Gesunderhaltung, was ja Prävention bedeutet, zu unterstützen, dann hat man da einige Hürden zu bewältigen. Und ich habe wirklich äh, viele Tiefs erlebt in diesem Jahr hinsichtlich der Zertifizierung meiner Kursangebote, aber ich hatte das Jahresziel in 2021, äh, verschiedene Angebote eben mit diesem Stempel zu versehen, damit meine Kursteilnehmer den Zuschuss von den Krankenkassen sich auch sichern können und wissen, dieses Kursangebot ist qualitativ hochwertig ist, zertifiziert und ähm, ja, das ist ja auch wichtig, um sich orientieren zu können in diesem Riesenangebot, das es da auf dem Markt gibt, wenn es um das Thema Stress, Entspannung, Achtsamkeit geht. Und so habe ich tatsächlich geschafft, einen Resilienzkurs für Kinder zu zu zertifizieren. Glückschmiede Kids heißt der. Glücksschmiede Antistress für Stressmanagement. Glückschmiede Pro für zur Förderung von Resilienz und Stresskompetenz. Und auch noch zwei Entspannungskurse mit autogenem Training und progressiver Muskelentspannung. Und das freut mich wirklich sehr, dass ich das geschafft habe. Und das nächste Ziel wird dann sein, die Kurse auch als Online-Formate anzubieten. Denn ich bin ein großer Fan von Online-Kursen. Denn man ist zeitlich und örtlich völlig unabhängig und ich kann ja im Grunde weltweit mit Menschen arbeiten und sie stärken in ihrer Stresskompetenz und Resilienz. Und ja, das war für mich echt ein tolles Ding in 2021 und es hat mich ermutigt, den Weg weiterzugehen und die zentrale Prüfstelle Prävention hat ein kleines wenig, ein klein wenig den Schrecken verloren. Für mich und jetzt wissen Sie auch, dass es diese Prüfstelle gibt und dass man da manchmal ein wenig ringen muss, bis man diesen geliebten Stempel dann endlich auf seine Kurse drücken kann. Ja, aber auch in 2021 sind dann die ersten Kurse schon gestartet und ich möchte nur kurz ein Highlight ähm, erzählen und zwar war es vor allem dieses Glücksschmiede Kids. Training, das mich besonders beflügelt und äh, wo ich ja zu Beginn der Pandemie diesen großen Wunsch hatte, vor allem Kinder zu stärken in dieser Zeit. Und es gibt zum Glück die Möglichkeit, dass man auf Krankenkassenkosten Kosten, äh, Projekte an Schulen und Kitas durchführt und das durfte ich auch in den letzten Monaten wieder machen. Und ich habe erlebt, wie Kinder aufblühen, wie Kinder Spaß haben äh, in diesen Glücksschmiedekursen. Und das ist dann so dieser Moment, wo ich merke, ja, es hat sich gelohnt, diese Mühe, diese, dieses manchmal auch der große Ärger. Und es gibt keinen größeren Lohn für, für Psychologen im Präventionsbereich, wie wenn man dann tolle Teilnehmerstimmen hört oder Kinderaugen einem anstrahlen und man weiß, es ist gut, was man da auf die Straße bringt. Ja, und äh, eine Teilnehmerstimme möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, die mich so gefreut hat. Und äh, da hat ein Kursteilnehmer, nachdem ich gefragt habe, wie es denn geht mit den Kommunikationsübungen und ob sie es schon ausprobiert haben im Alltag, was ich ihnen gelernt habe. Und da hat einer ganz aus tiefster Seele gesagt, das heißt wird Sau. Also auf Hochdeutsch, es ist höchst effektiv. Und das sind so Teilnehmerstimmen und so Rückmeldungen. Das freut mich natürlich. Und da will ich natürlich gerne weitergehen, weiterarbeiten und mir neue Kurse noch überlegen. Ja, was mir auch ganz wichtig ist und äh, was ich auch wieder in 2021 oft erlebt habe, ist so dieses Wachsen. Ich will wachsen, ich will weiter mich entwickeln, ich will nicht die bleiben, die ich jetzt bin, sondern ich will weiter äh, mich vorwärts entwickeln. Und das ist oft auch mit ein wenig Anstrengung, mit Wachstumsschmerzen verbunden. Und ähm, ich habe zum Glück diese Eigenschaft der Neugierde in mir. Und ähm, ich sage gerne, wenn das Abenteuer an die Tür klopft, laut Ja. Oft bereue ich es kurz drauf, <lacht> kurzzeitig und äh, bin irgendwo und sage, nein, warum habe ich das gemacht, warum habe ich zugesagt, da kann Ihnen, äh, könnte Ihnen mein Mann ein Lied davon singen und trotzdem bin ich aber dann letzten Endes froh, dass ich wieder ein Stück wachsen durfte und mich einer Herausforderung gestellt habe, denn wenn wir in unserer Komfortzone immer sitzen bleiben, dort wo wir uns am wohlsten fühlen irgendwie als Menschen, das ist einfach so, dann ist es zwar schön und kuschelig und bequem und übersichtlich, aber wir wachsen nicht, wir entwickeln uns nicht, wir lernen nicht dazu. Und deswegen muss man immer wieder den Schweinehund vom Schoß verscheuchen und aufstehen und sich hinausbegeben ins Abenteuer, ins Neue, um dazu zu lernen. Und so kann Veränderung auch geübt werden, wie so vieles im Leben und ja, ein, ein Üben von Veränderung macht uns auch wiederum resilient, weil wir lernen, Veränderung ist nicht gleich Katastrophe, sondern Veränderung kann auch viele Chancen in sich tragen. Ja, und so habe ich zum Beispiel in 2021 einige Interviews gegeben für die Presse, was jetzt für mich vorher auch nicht zugang so und gäbe war. Und ich durfte auch Veröffentlichungen in so renommierten Zeitschriften wie Report Psychologie ich mich freuen und mein persönliches Highlight ist natürlich eine Anfrage äh, bei einer Fernsehshow im Bayerischen Fernsehen mitzuwirken und auch da habe ich Ja gesagt, ganz spontan und aus dem Bauch raus und nachher habe ich natürlich auch Selbstzweifel bekommen, ob ich das auch schaffe und kann und äh, ob das das Richtige ist, aber jetzt weiß ich inzwischen, es ist das Richtige für mich und ich hatte unglaublich viel Spaß bei den Aufzeichnungen der Fernsehshow, die ab März 2022 auch laufen wird. Und ja, auch da durfte ich so viel Neues erleben und entdecken und durfte mich meinen Ängsten auch stellen, durfte mich auch so ein bisschen beobachten aus einer Vogelperspektive raus. wie gehe ich denn mit Aufregung um. Und äh, es war auch total spannend, äh, das zu erleben, das Lampenfieber zu erleben. Und wie ich damit umgehe, ich habe zum Beispiel immer angefangen zu singen vor dem Auftritt. Das war total interessant, dass das offensichtlich für mich so ein ganz ein tiefes Muster ist, mit Stress klarzukommen. Und ich habe auch erlebt, dass tatsächlich meine Entspannungsübungen super wirken und ich meine Aufregung hinter dem äh, Vorhang vor kurzem Auftritt auch mit gewissen Atemübungen auch super in den Griff bekommen konnte. Und was auch total interessant war, ich habe auch mit einer Prominenten äh, gesprochen, die auch dort bei der Fernsehshow dabei war ähm, und die hat mir erzählt, obwohl sie schon so viele Auftritte hatte, auch sie kennt Aufregung und kennt Lampenfieber und zwar hochgradig. Und das hat mich ein wenig beruhigt und mir auch wieder gezeigt, es ist völlig normal, nervös und aufgeregt zu sein, aber man kann auch damit klarkommen und man kann sich in gewisser Weise auch ein wenig daran gewöhnen. Insofern also auch hier eine Ermutigung vielleicht an Sie, fordern Sie sich immer ein wenig heraus und ähm, ja, suchen Sie auch nach Ihren Grenzen und gehen Sie ein wenig darüber, um das Wachsen und das Reifen zu üben und Veränderung mehr und mehr auch ähm, zu integrieren und die Angst davor zu verlieren, sollten Sie es überhaupt noch haben. Ja, und ich bin dankbar für diese Erfahrungen und vor allem auch dankbar dafür, dass ich auf diesen Abenteuerreisen oft auch neue Menschen kennenlernen darf. Menschen, die mich inspirieren, Menschen, die mir Anregung geben. Und wenn ich immer nur zu Hause sitze und in meinem Dunstkreis schwimme, ist es auch in gewisser Weise schön, natürlich und vertraut, aber es kann einen unglaublich nochmal den Horizont erweitern, wenn man sich einlässt, auf neue Menschen, auf ähm, Inspiration und auf no andere Perspektiven. Und eine dieser Perspektiven möchte ich Ihnen gerne auch noch in, diesem, in dieser Episode mitgeben. Und zwar habe ich erfahren oder habe ich kennengelernt ähm, den André Wolf von Mimikama. Das ist Mimikama, ist eine ähm, Organisation, ein Verein in Österreich, der sich einsetzt, für die Aufklärung von Internetfakes und der Faktenchecks macht. Und äh, das ist in unserer Zeit unglaublich wichtig. Und ich möchte Ihnen nur ins Herz legen, dass Sie sich dort mal informieren, Mimikama.at. Ja, man kann die Arbeit auch unterstützen, man kann auch dort Dinge einreichen zum Überprüfen, ist das Fakt oder nicht. Denn unser Problem ist ja, dass heute Falschmeldungen sich in Windeseile verbreiten. Mit einem Klick kann ich großes Unheil in gewisser Weise anrichten, indem ich eine Falschmeldung weitergebe, welche dann wieder viele Menschen ungefiltert als Wahrheit ähm, annehmen. Und das ist ein großer Punkt und eine große Gefahrenquelle, wie ich sie gerade erlebe, die polarisieren kann, wo wir Menschen uns informieren, ungefiltert und Wahrheiten als solche annehmen, die es gar nicht sind. Von daher möchte ich hier auch Ihnen den Impuls mitgeben, genauer zu schauen, was ist ein Fakt und was ist vielleicht auch ein wenig verbogene Wahrheit. Und da gibt es Menschen, die das ja auch im großen Stil betreiben, die Studien fälschen oder äh, verdreht darstellen, die Überschriften über Dinge setzen, die überhaupt nicht in diesem Zusammenhang stimmig sind. Und da kann Mimikama einem wirklich die Augen öffnen oder auch äh, diverse Interviews, die Mimikama oder André Wolf eben auch gegeben haben. Also suchen Sie gerne danach. Und ich werde auch hier unter dem Podcast gerne einen Link setzen zu Mimikama, damit Sie sich da mal informieren können. Denn die Wahrheit braucht in dieser Zeit eine klare Stimme. Und das muss nicht langweilig sein, das kann lebendig sein. Aber wichtig ist, dass wir in einer Klarheit bleiben, dass wir versuchen, immer die Wahrheit auch zu suchen und ganz wichtig für sie einzutreten. Und es auch nicht zulassen, dass Freundschaften zerstört werden, dass tiefe Gräben in unsere Familien und in unsere Gesellschaft entstehen durch Polarisierung, sondern dieses Verbinden statt Verurteilen, das ist etwas, was unsere Zeit auf alle Fälle braucht. Ja, und so können wir alle ein wenig mitwirken, ein wenig mithelfen und Veränderung sein in dieser Zeit, in der wir eben für Wahrheit eintreten, oder auch ganz kleine, feine Schritte gehen in Richtung ähm, Nachhaltigkeit, in Richtung verändertes Kaufverhalten. Das ist etwas, wo wir auch ähm, etwas bewegen können. Und auch da gibt es in 2021 eine Neuentdeckung. Und das ist die Marktschwärmerei, heißt es. Bei uns äh, gibt es deutschlandweit gibt's verschiedene ähm, Stellen, wo man, wo man dort bestellen kann. Und das Tolle ist, da haben sich regionale Vermarkter zusammengeschlossen, um ihre saisonalen und regionalen Produkte an den Mann und an die Frau natürlich zu bringen. Und äh, man kann ganz bequem das online bestellen und dann am Wochenende bei uns ist es zum Beispiel der Samstag abholen und ich finde es ganz wunderbar und deswegen möchte ich es auch hier gerne erwähnen, denn es sind diese kleinen Sachen, diese kleinen Dinge, mit denen wir oft Großes bewirken können und natürlich auch gleichzeitig noch unsere Gesundheit unterstützen können. Das möchte ich Ihnen auch noch aus meinem Jahr 2021 mitgeben. Ja und meine Auszeiten sind für mich auch, für mich auch riesen äh, Glücksmomente aus 2021. Wir haben einen VW-Bus und wir fahren so gern mit ihm durch die Gegend, unser Schneckenhaus. Und da ist es ganz egal, ob ich lange unterwegs bin oder ob ich einfach auch nur eine kurze Zeitspanne dort verbringe, sobald das Dach aufgestellt ist und ich weiß, hier werde ich heute Nacht schlafen ist es bei mir sofort auf Urlaub umgestellt, mein Empfinden. Und das brauche ich und das brauchen wir alle und das brauchen wir auch im Alltag immer wieder diese kleinen Auszeiten zwischendrin. Und äh, ja, wer noch ein bisschen genauer nachlesen möchte, in meinem Blogbeitrag zum Jahresrückblick können Sie auch Bilder davon sehen und meine verschiedenen Etappen in 2021 nachverfolgen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine große Sache, eine große Sache für mich ähm, erzählen, die sehr persönlich ist, aber wichtig. Denn ich bin der Meinung und der Überzeugung, psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen stehen noch immer viel zu wenig im Rampenlicht. Es ist noch immer eine große, ein großes Tabuthema, wenn jemand psychisch erkrankt ist und äh, es ist noch viel Unsicherheit im Umgang damit. Und ich möchte Ihnen erzählen, dass ich im Rahmen der Aktionswoche für psychische Gesundheit als Referentin auch verschiedene Angebote hatte und auch bei äh, verschiedenen Angeboten mit dabei war als Teilnehmerin. Diese Aktionswoche findet immer im Oktober statt. Und da war ein Poetry Slam bei uns in Pfaffenhofen an der Ilm und ähm, da haben Betroffene, Menschen mit Depressionen, mit Angststörungen, äh, mit diversen psychischen Erkrankungen hab, sind als Poetry Slammer aufgetreten. Und es hat mich so berührt, wie die mit ihrer Erfahrung, mit ihren Perspektiven, mit ihrem Ringen ähm, nach außen gehen. Und es hat mich vor allem auch wieder erinnert an eine Zeit, in der ich selber psychisch erkrankt war. Und zwar hatte ich eine lähmende Angsterkrankung über, ja, ich glaube, es waren über zehn Jahre in meinem Leben. Äh, man kann es nicht so genau eingrenzen, denn es schleicht sich irgendwann so ein und es verabschiedet sich auch wieder langsam. Und bis man überhaupt merkt, dass es jetzt eine Angsterkrankung ist, äh, das dauert ewig und es bedeutet viel Zweifel, viel Selbstverurteilung, auch viel Scham und Hilflosigkeit. Und heute als Psychologin weiß ich natürlich äh, die Mechanismen, die da dahinter stecken und ich kenne die Hintergründe der Erkrankung aber ich kenne halt eben auch die Not und die Hilflosigkeit. Und ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie selber mit Angsterkrankung zu tun haben oder Bekannte oder Verwandte oder Familienangehörige haben, die damit ähm, zu tun haben, holen Sie sich Hilfe, denn Angst ist kein Dauergast. Angst muss nicht bleiben. Angst kann auch wieder gehen. Und es ist wunderschön für mich jetzt, und ich bin zutiefst dankbar, deswegen ist es auch der Schlusspunkt dieses Jahresrückblicks, es ist wunderschön, ohne Angst zu sein. Es ist wunderschön, wieder einfach in, in einem Kino zu sitzen oder in Konzerte zu gehen oder mich irgendwo hin zu bewegen, ohne dem Gefühl, eine, gleich kommt eine Panikattacke oder ich muss hier raus oder was auch immer. Also so hat sich es bei mir äh, gezeigt. Das kann bei jedem ganz unterschiedlich sein. Angsterkrankungen haben unglaublich viele ähm, Erscheinungsformen. Aber eben, ich möchte Ihnen sagen, es ist wunderbar, wenn es anders ist, wenn man sich wieder völlig frei fühlt, völlig angstfrei ist und sich wieder entwickeln und entfalten kann, ohne diesen Hemmschuh. Und ich möchte ja meine Dankbarkeit einfach zum Ausdruck bringen, dass ich diese Krankheit, überwunden habe und gleichzeitig auch ermutigen, dass psychische Erkrankungen keine Dauergäste sein müssen. Ja, und in, dieser, ja, in diesem Schwung, in, diesem, in dieser Dankbarkeit für die vielen tollen Facetten aus 2021 gehe ich total ja, gespannt und neugierig in dieses neue 2022 und ich freue mich auf dieses auf die neuen Herausforderungen, auf ja, die Hohen, Höhen und Tiefen, die da auch kommen werden. Das ist völlig klar. Und ich weiß, was ich in diesem Jahr auch mehr tun möchte und erleben möchte. Und äh, ich stelle mir das schon jetzt so gut, wie es geht, vor. Und auch das kann ich Ihnen nur raten, dass Sie auch nach vorne schauen, freudig und sich ausmalen, wie schön es werden kann. Denn diese Kombination aus diesen Schätzen der Vergangenheit und diesen positiven Perspektiven, wenn ich nach vorne schaue, diese Bilder, die ich mir herhole, diese Gefühle, die ich jetzt schon in Vorfreude in mir aufblühen lasse, da entsteht etwas, das entsprechend auch wirken kann tatsächlich und mich auch so verhalten lässt, so nach vorne gehen lässt, dass dieses Gefühl sich wirklich auch einstellen kann in meinem Leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein reiches Jahr 2022 und ich möchte Sie auch ähm, ermutigen, eben nochmal nach hinten zu schauen und die Goldstücke einzusammeln, bevor Sie dann nach vorne gehen und ja verwirklichen Ihre Träume, Ihre Visionen in 2022. Da wird es in nächster Zeit noch einen mehrere Beiträge von mir dazu geben, wie kann ich Veränderungen umsetzen, welche Ziele sind wirklich sinnvoll. Und wer noch nach hinten schauen möchte, ins Jahr 2021 oder in den letzten Monat nur, der kann sich gerne inspirieren lassen und der kann sich jetzt hier nach dem Podcast eine kleine Vorlage runterladen, eine beschreibbare PDF. Dort können Sie mit Impulsfragen geführt Ihre Dankbarkeit oder Ihre Schätze aus 2021 noch mal festhalten und so äh, gut nach vorne starten. Denken Sie an das Auto, das sich erstmal zurückzieht und dann nach vorne saust und diesen Schwung, diese Freude, diese Leichtigkeit, die wünsche ich Ihnen von Herzen. Machen Sie es gut, gehen Sie nach vorne und schmieden Sie Ihr Glück, denn das Leben ist viel zu kostbar um es auf morgen zu vertagen.